0: Olá, seja é muito bem-vindo a mais um episódio do DAM Lume, um podcast do Politicamente Falando, que vai tentando eliminar esta rua escura, cheia de monstrinhos dentudos e pelutos, que é política. O meu nome é Manoel Carvalho e, na madrugada desta quarta-feira, eu fui acordado, ou é assim, penso que toda a gente foi acordada também, com a notícia de que o maior campo de refugiados da Grécia tinha sido destruído por incêndios e que milhares de refugiados estão agora desalojados. João Gama, hoje estás comigo, aqui neste podcast, para falarmos de tudo isto, e, portanto, vou já começar pelo início e perguntar-te o que é que aconteceu.
1: É uma é uma ótima primeira pergunta, correio, o que aconteceu, porque é que estamos agora a falar de de um campo de refugiados que foi destruído por chamas, mas é exatamente como dizes, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira recebemos a notícia da destruição do Campo de Moria na ilha de Lesbos, na Grécia, lembro que... se trata do maior campo de refugiados neste país, na Grécia, onde viviam cerca de 12.700 requerentes de asilo. Ora, estes largos milhares de migrantes tiveram de fugir às chamas e estão, como disseste agora, desalojados. Tudo isto é muito recente, não é? Ressalvo com isso. Não há, até agora, registro de vítimas e ainda não se conhecem os danos do incêndio.
0: Isto é realmente uma notícia chocante, não é? Como se não bastasse estas pessoas estarem a viver em tendas, no acampamento também sobrelotado, com milhares de pessoas, como tu disseste, ainda vão perder, enfim, o pouco que têm. Então, mas afinal, o que é que causou isto?
1: Sim, de acordo com com o presidente da Câmara da pequena localidade de Moria, e peço já desculpa pelo meu grego em antecipado, mas falamos de Yanis Matroianas, o o fogo começou como resultado de um confronto entre os residentes. A verdade é que este incêndio foi detectado depois de ter sido anunciado que 35 pessoas deste campo tinham testado positivo à Covid-19 e, de acordo com esta fonte, os refugiados recusaram-se a ser transferidos para um centro de de isolamento especial por estarem infectados e, a partir desse momento, começaram os confrontos e alguns terão mesmo começado a atear fogos tanto dentro como fora do campo. Depois, viemos a saber que o próprio porta-voz do governo grego, e aqui falamos de Stelio Petsas, anunciou, assegura, aliás, que os incêndios não foram acidentais, uma vez que começaram vários incêndios em partes diferentes deste deste campo de refugiados. Depois, por causa dos ventos fortes, as chamas espalharam-se e destruíram quase tudo, especialmente, e como disseste no início, e é importante ressalvar, os contentores e as tendas, que eram o o que estes refugiados chamavam de casa neste campo.
0: Isto é... Uma história bastante forte, não é? algo bastante violento, e eu muito honestamente também nunca esperei uh, que fosse essa uh, a causa. Até agora os refugiados fugiram para onde?
1: Pronto, uh, estes 12 mil tiveram de fugir do campo primeiro, e fugindo do campo, lembro que Lesbos é uma ilha, uh, tentaram uh, dirigir-se à localidade vizinha, a cidade de Mytilene, atenta no meu grego, eu vou pedir desculpa por isto várias vezes durante este episódio, mas a polícia bloqueou o acesso à cidade, ok? E porquê? As forças de segurança alegam motivos de saúde pública, não nos podemos esquecer que estamos no meio de uma pandemia e alguns destes residentes, nomeadamente, supostamente, tudo a razão por que isto começou, não é? Foram os residentes que acabaram por se manifestar e revoltar por terem sido sido imposto um isolamento, portanto, havia surtos positivos, Neste campo de refugiados. Foi chamada também a polícia de choque, que foi destacada para patrulhar esta esta região, num esforço de impedir migrantes não só de chegarem à cidade, mas também ao porto desta mesma cidade, para não saírem da
0: ilha. Então e apenas estes casos que apareceram agora, já foram responsáveis por uma destruição tão grande?
1: Tudo aponta para isso, até agora, mas os casos não surgiram assim de repente. A verdade é que o campo de refugiados de memória está em quarentena uh, máxima, não é? há quase uma semana, com várias medidas restritivas por causa uh, do tal surto de Covid-19. Na semana passada, as autoridades gregas detectaram o primeiro caso de coronavírus, né? um imigrante da, da Somália. Esta terça-feira, depois de aumentarem os testes, já eram 35 casos positivos, foi assim um aumento estúpido em muito pouco tempo. Uh, e as autoridades contam mesmo que há pessoas infectadas entre os refugiados que acabaram por fugir uh, desta de, de Moria, do campo de refugiados.
0: Portanto, acaba por ser uh, algo que não começou ontem, digamos assim. Já Estás a dizer, já Sim. durava há mais de uma semana, o que na verdade só vem piorar toda a história. não é? Então, mas e agora? O que é que vai acontecer?
1: E agora é sempre uma ótima pergunta para, <risos> um, para acelerarmos isto. Um, de acordo com, com o responsável do campo de refugiados, aqui já não me vou arriscar uh, com mais nomes, a verdade é que as instalações foram completamente evacuadas, não é? foram destruídas, e como lançaste logo, logo este episódio, o resto descobrir um novo alojamento para estes quase... 13 mil pessoas. Nada disto é novo, não é? As condições em Mória são denunciadas há imenso tempo por várias organizações uh, humanitárias. Alertam que, que Mória é um barril de pólvora por causa da sobrelotação e das más condições sanitárias que os refugiados uh, têm de viver. Um, e agora é a resposta. O governo grego, por exemplo, já anunciou que ia declarar o estado de emergência nesta, na, em toda a ilha de Lesbos. As autoridades proibiram que todas as pessoas que vivem em Mória de deixar a ilha para evitar uma possível disseminação do vírus por todo
0: o país. E a União Europeia também vai dar uma ajuda, não é? Para, enfim, para combater toda esta tragédia.
1: Sim, esperemos... Há de dar, não é? Agora, a dimensão dessa ajuda é que, é que está para ser vista... Um... A Comissária Europeia do Interior foi das primeiras pessoas a reagir e a prometer uma resposta. Ilva Johansson anunciou que a Comissão Europeia vai financiar a transferência e o alojamento para a parte continental da Grécia, não dos 12 mil refugiados, mas dos 400 menores não acompanhados, crianças dos 12, 13... 14 anos, e depois o Presidente do Conselho Europeu manifestou solidariedade total e diz que a União Europeia está pronta a mobilizar apoio quando quando for necessário.
0: Bom, apesar de tudo isso já é positivo, como é óbvio, mas isto dá um pouco o aspecto de ser apenas promessas, não é? E os 400 menores que que a União Europeia vai ajudar, obviamente é um número sempre positivo, qualquer pessoa que é ajudada já vale a pena, mas quando vemos a totalidade de pessoas que estavam no acampamento fica um bocadinho aquém daquilo que talvez poderia ser feito, não é? Afinal de contas, este acampamento, como tu também já disseste, já estava a ser apontado como um problema há algum tempo, não é?
1: Sim, praticamente desde a altura que foi feita, hoje hoje não, na altura dos incêndios viviam quatro vezes mais refugiados do que a capacidade limite do campo de memória, o que nos faz um pouco pensar, especialmente nesta altura de pandemia, que que condições é que estamos a dar às pessoas. Mas isso que tu apontaste, as promessas vagas, é exatamente a crítica que fazem as organizações não-governamentais, por exemplo, a Amnistia Internacional foi das primeiras e mais vocais a, a exigir uma resposta à União Europeia, a exige a ação europeia imediata face a esta emergência humanitária e atribui responsabilidades de toda a miséria e sublutação do campo àquilo que chamam de políticas imprudentes da União Europeia. Entre as medidas que esta ONG quer ver em prática destacam-se, por exemplo, o aumento dos esforços de realocação, ou seja, transferir as pessoas para alojamentos mais seguros, uma vez que a pandemia e agora este incêndio trágico vem-nos mostrar que é um esforço que é mais necessário uh, do que nunca. A própria resposta aos casos positivos de Covid-19 também é fortemente criticada. lembra te uh, que eu tinha dito uh, que há já uma semana que estavam em quarentena. Uh, ora, uh, a Amnistia Internacional alerta que não há condições neste campo de refugiados, o distanciamento social é impossível, o saneamento básico é inadequado uh, e a quarentena não deveria ser aplicada devido a estas difíceis condições de vida dos, dos residentes.
0: Xungama, tu já falaste disto várias vezes, da questão das, um, das condições de vida e, no fundo, as condições também de saúde deste, deste campo. Um, e, pelo que eu entendi, não eram de todo as mais indicadas, não é? Já antes do incêndio, ou, aliás, sim. antes até do surto da de, de, de Covid-19. Sim,
1: sim. sim. Uh, isto, pronto, a crise de refugiados é, é tema uh, grande desde 2015, não é? Nós sabemos tudo isso. Uh, mas a verdade é que deixaram de fazer, mesmo que tenham deixado de ser capa de jornal uh, nestes últimos nestes últimos anos, uh, as péssimas condições dos campos de refugiados que tentam chegar à Europa continuam. Uh, essa realidade não mudou. Como eu disse, quatro vezes mais uh, pessoas do que a capacidade limite viviam no campo. Uh, hey, estás a ver Deixa-nos a pensar um pouco uhum. nesta situação. Uh, e há vários relatos de ONGs e voluntários que afirmam que cada vez uh, agora, mais do que nunca, chegam mais pessoas. As condições são, e passo a citar, uh, relatos que temos, são absolutamente desumanas. A verdade é que as pessoas tinham de viver em tendas com uma casa de banho para 500 pessoas. Algumas mulheres e crianças, segundo estes relatos, são relatos de portugueses que estiveram uh, neste campo de refugiados, essas mulheres e crianças evitavam ir às casas de banho de noite p- por medo de serem violadas. O pior é que apesar de chegarem mais e mais pessoas, as estruturas não foram desenvolvidas, não houve um ajustamento, e uma voluntária portuguesa diz mesmo que as instalações são as mesmas que existem quando o campo tinha 11 mil pessoas, portanto, as coisas já estavam bastante más e têm vindo e continuarão a piorar, certamente.
0: Bom, isto realmente é um cenário terrível de imaginar, não é? Um, mas não é apenas um cenário de ficção, é realmente algo uh, que está a acontecer, ou pelo menos que aconteceu a estas pessoas até este incêndio uh, enorme ter acontecido. Uh, e por ver também é preciso nós vermos estas imagens ou termos noção destes, uh, destes acontecimentos para percebermos que há mesmo pessoas a viverem nestas condições. E claro, se fossem pessoas da nossa família ou nós próprios também íamos querer que tivessem toda a ajuda possível. Se por acaso, e agora faço aqui um apelo para ti que nos ouves, se este resumo do João Gama não chegou, Podes também ver o primeiro episódio da série Príncipes do Nada, que é apresentado pela Catarina Furtado e que retrata a vida precisamente neste campo, até ao incêndio desta quarta-feira. Basta pesquisar por esta série na RTP Play e podes também visitar a página de Instagram, Príncipes do Nada, onde vais ter várias organizações que podes apoiar, Uh, para fazer chegar alguma ajuda a estas pessoas e claro, a muitas outras que também precisam de resto, da nossa parte, é tudo por hoje João Gama, muito obrigado uh, por nos teres dado toda esta explicação e por ter estado aqui também
1: Ora essa, Manuel muito obrigado eu e aceito ser trocado pela Catarina Furtado para mais explicações sobre, sobre esta <risos> tragédia
0: acho que é uma troca justa também acho que também é, esta. Quanto... <risos> muito
1: não fica ofendido, não leve a ofensa
0: Quanto a nós, encontramos-nos aqui no próximo episódio. Podes passar na nossa página do Instagram para saber todas as novidades da política nacional e internacional. Basta pesquisar politicamente falando PT. Muito obrigado e até à próxima.